0: muito bem-vindos a mais um CuidaCast e hoje teremos aqui um convidado muito, muito especial Red Inovação da Unifap, Garagem Lab que tem feito um trabalho muito bacana aqui na região do Cariri tem deixado aí o seu legado que é o Emerson Silva, seja muito bem-vindo, Emerson. Oi pessoal, boa tarde tudo bem? Obrigado pelo convite É isso, agora antes de a gente continuar aí batendo um papo legal com o Emerson daqui a pouco ele vai se apresentar melhor antes disso eu quero que a equipe se coloque, dê um oi para vocês Aí, diga aí, Janine. Olá, pessoal, tudo
1: bem? Sejam bem-vindos novamente, né? Bom demais estar aqui hoje com o Emerson Silva, pra gente ouvir, aprender e tomar dessa fonte hoje aqui. Seja bem-vindo, Emerson. E aí, Eduardo, com você.
2: E aí, pessoal, tudo bem? O Eduardo Tavares aqui e vou além, cara. Tem muito inovador aqui na região que só faz pousar, viu? <risos> e outros não, que no caso é o Emerson. Mas tem uns ditos Ai, aí. Gelei aí, viu? Já não, já leio aí. Você, viu? você tá maluco. Eu vou fazer um negócio com. <risos> A gente tem muita aí. Que, que posa aqui, ó.
1: É, eu fiz um post um dia desse que foi meu recorde de visualização, que eu coloquei assim: tem muita testa brilhosa se achando mente brilhante.
2: Exatamente. É testa muito oleosa. Aqui, muita testa
1: muito... oleosa se achando mente brilhante. É, eu As...
0: curti, eu curti.
2: É... <risos> Então a gente chama quem
3: que depois dessa postagem é, Só tá. pra curtir
0: também, né? <risos> só pra curtir Depois tu me dá teu Insta
1: que eu te marco nela
0: é. Mas é isso, gente É porque, na verdade, tem uma frase Que eu gosto muito Que a gente usa, é uma frase de família, que diz assim Seja pra não ter que disfarçar, né? Então, uh -huh. quando a gente acredita em algo Quando a gente se apaixona por algo Nada mais justo do que a gente, é, de forma mais Aprofundada, tentar entender os porquês Os praquês e tudo isso, né? E construindo algo de valor porque quando a gente faz algo de valor é, Que vai além da gente A gente alcança pessoas, deixa um legado E aí tá tudo certo
1: Pessoal, ó, não perde, fica atento O assunto hoje tá interessantíssimo Vamos falar de inovação Então fica de olho, não sai daí Que a gente já volta
0: Bacana, a gente teve um papinho antes aqui de entrar na sala e eu, Emerson, trazendo aí todo um contexto das coisas que ele vem fazendo e nesse bate-papo a gente chegou no, no entendimento que é o nosso de partida é entender as faces da inovação, né? Porque a inovação, ela tem nuances, ela cabe a interpretação, ela cabe uma aplicação, ela permite um teste para uma validação, então, assim, isso vai direcionando caminhos novos. Então, Emerson, é, com base nesse bate-papo que foi muito bacana, que tivemos agora há pouco. Pega para nós agora é, essa tua visão dessas faces da inovação.
3: Beleza, beleza, gente. Eu vou pedir licença poética aqui, tá? Para pegar o que, o, que o que a Janine falou. O, aliás, o que o Eduardo falou e a Janine complementou com a postagem. Realmente, tem muita gente falando de inovação. Tipo, inovação é commodity, né? Inovação virou commodity. Antigamente, uhum. inovação é um negócio assim, sabe? É, as as é, a empresas resol... se ocupam. Resolveu... Se ocupam. Manda, Eduardo.
2: Não, era resolver um problema de uma forma mais barata, de uma forma nova, né? Hoje virou qualquer coisa na boca de muita gente, ah, sabe? Pois
3: é, pois é, e antigamente isso era mais rígido ainda. Antigamente a inovação se resumia àqueles centros de P&D das empresas que os caras investiam milhões, tinha uhum. um monte de gente engravatado, sabe? Tipo o MIB, deletava a mente das pessoas assim, porque era tudo segredo, entendeu? Os caras investiam milhões e milhões e milhões em pesquisa e desenvolvimento. Isso ainda tem muito, né? É, mas assim, assim como as coisas, é, os conceitos são revisitados, acho que inovação teve uma, uma camada de ruptura e disseminação é, descontrolada, o que é irônico, né?
2: Uhum, uhum.
3: Inovação, por, por que que a gente, a gente conversando aqui, a Sammy e eu mais cedo, falamos da faces de inovação, porque assim, inovação tem muitas faces, é difícil a gente falar a ah, inovação é isso, inclusive eu, eu se o um cara falar pra você assim inovação é e ler aquela frasezinha então, diz, é, sim muito cuidado que tem chance disso não ser inovação porque hum. inovação, inovação não é uma disciplina necessariamente não é, um, ah, não é um eu não vou ler um livro e vou aprender inovação sabe, inovação sim, é mais um comportamento que você vai incorporando sabe, e, e, e isso tanto pessoa física como jurídica, né inovação, é, eu acredito que inovação sim é um processo sistêmico que dá para ser reproduzido, dá para ser replicado, dá para ser conduzido, tá? Mas eu acho que é, inovação ela tem uma margem paética ao redor, ela tem, ela ela cabe muita coisa. E assim, o que é inovação para a empresa do Eduardo é muito diferente do que a é inovação para a empresa da Samia, entendeu? Eu tava pensando isso...
2: exatamente nisso. assim, o que é inova... o que pode começar uma inovação resolvendo um problema com a simples silver tape, você enrolando o um negócio para Segurar alguma coisa Um hardware Um negócio Pode no futuro é, isso, é, Essa falha Que a silver tape Tá que corrigir Pode ser o, o suficiente Pra gerar inovação E agora corrigir o problema Entendeu? E isso Sim. Você transportando Pra lógica de programação Que já é outra parada Que é um negócio intangível Pode ser uma, um código novo Mais simples Mais enxuto Que resolve o problema Na metade do tempo Consumindo a metade da energia E entendeu? Entregando mais rápido Sei lá Mas que começou com Sim. a gambiarra Entendeu? Acho que é só eu sou
1: quase Uma inovação
3: eu dizer que, <risos> que pode <dar> esse <risos> código também e pode ser a de código. É, <risos> né? é
2: boa, boa, boa.
3: <risos> Porque assim, uh, nós temos tudo limitado, tá? Nós temos. É, eu, eu não sei qual foi o, o escritor que falou que a, a única, uni, o único ativo ilimitado é a ignorância, né? Então é verdade, é tudo tipo... é limitado. <risos> O dinheiro é limitado, o tempo é limitado, as pessoas sim, são limitadas. Sim. É tudo limitado. Então, a gente, eu acho que inovação é, é o ajuste de drivers que a gente pode fazer para extrair um suco é a melhor versão para o um primeiro teste. Meio bagunçado aí, mas é, eu, penso, eu penso muito em inovação como uma forma mesmo de fazer qualquer coisa. Antigamente, tinha as empresas tinham o departamento lá de recursos humanos, aí tinha o departamento de financeiro, edição, né? aquela coisa bem Aí tinha é, as empresas, eu tô fazendo aspas aqui, não dá para vocês verem, né? Mas eu tô fazendo aspas no ar. <risos> Meu departamento de inovação, né? Geralmente eram os caras. Ah, é, no é, sótão, é, tá ligado? Isso! Os excêntricos de camisa quadriquada, né? É, <risos> Com óculos quadrados. É, é, Cabelos anos 80. Exato, pronto, perfeito. E é inovação, né? Uma caricatura. Ah. É, e, e não funciona. Isso não é inovação. A Inovação ela é um negócio mais transversal assim sabe um corte por todos esses departamentos porque é é, é necessário que tenha esses agentes eu chamo de agentes do caos mas o politicamente correto diz que a gente tem que ter agentes da mudança né então são uhum. essas pessoas que pro conseguem promover promover mudanças mudanças mínimas essas mudanças é, dentro de qualquer departamento dentro de qualquer esfera de empresa de escola faculdade público enfim essas mudanças vão desencade desencadeando novas mudanças mudanças. Estou desencadeando novas mudanças.
0: Essa tua fala me faz lembrar uma, um posicionamento né, do João Apolinário, que ele fala assim que inovar é questionar o que já existe. E assim, eu já ouvi várias definições prontas, mas essa é uma das que mais se tornam relevantes para mim, porque é bem isso. Né? O, o problema não deixa de ser problema porque você encontra uma solução. Mas de repente chega uma pessoa com outra abordagem, com outra visão, é, é, até com uma outra finalidade estratégica e questionando o que já existe e a coisa toma outro rumo. Eu gosto muito dessa amplitude que ele deu para a palavra.
1: E assim, fazendo um gancho aqui, semana passada a gente teve um convidado, o Davi, e ele falou, de certa forma, fazendo agora a conexão com o que você está dizendo, que a gente precisa ter uma cultura organizacional de inovação. Não faria Olha. sentido eu ter um setor de inovação, mas eu tenho que ter no DNA, dentro dos valores da minha empresa, a inovação, né? para que todos conseguissem trabalhar com esse pensamento e com essa lógica, com essa liberdade né? de pensar em como fazer melhor, com menos e no melhor tempo, o processo que eu preciso finalizar, né? o produto do meu processo. Isso,
3: cultura, é, seria, até anotei aqui, vamos falar sobre cultura, porque é, inovação, 90%, para mim, é cultura. Inovação é cultura. Tecnologia, ferramenta, ideia, protótipo, projeto, isso não é, então não é ativo de, de algumas pessoas, não, ative todo mundo, agora cultura é, e cultura que eu tô dizendo assim, não cultura histórica e tal, com, não mas essa vibe sim. de comportamento mesmo sim, sim, é, você chegar na, na na portaria lá da em Houston, da NASA, fala pro porteiro o que que você faz aqui? Ele vai te responder, eu levo o homem pra lua, né? Uhum. Porque, a, porque a cultura... tem a fração dele, né? Exatamente. Os drivers da, da empresa estão todos ajustados, entendeu? Então, é, se você fala que você tem tá uma empresa inovadora e tal, mas a pessoa que faz o café, que faz um serviço mais braçal, ela não sabe o que você faz? Dificilmente você tá, é, dificilmente você tá é, trabalhando numa empresa inovadora. É exatamente esse o mote lá que o Eduardo falou. Tem muita gente falando e pouca gente fazendo. Tem um cara é. que,
2: ah, eu acho, que eu acho
3: que eu até salvei aqui a frase que ele fala: de to... eu já li um monte de coisa, sabe? De. de, 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 de algumas coisas. Um monte não, algumas coisas de, de inovação. É,
2: eu, eu Tem uma diminuída. definição.
3: E depois é, eu li um ou dois livros, vamos dizer assim. É, e depois que eu, que eu vi não... essa definição, eu falei: pronto, eu parei de procurar e a definição de inovação. Pra mim é essa, né? E aí é só uma linha. Eu vou ler pra vocês, pra citar ele, é o cara é o Peter Drucker, né? Bem famosaço aí e tal. Não sei Show, que... uh -huh. conheço. Ele mas... diz que inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado, fornecedores e consumidores de qualquer coisa. É, então, pra mim, isso. Isso explica muito esse movimento de inovação que foi potencializado nos últimos anos, né? A gente tá vendo a uberização das coisas, né? A gente tá vendo as, as plataformas digitais é, suportando novos modelos de negócio, que aí a gente já envereda pela transformação digital. Pá, é, mas é, essa mudança de comportamento de agentes é cultura. Mudança de comportamento de agentes é, é o que tem o real potencial. Quer ver um caso bem bacana? Eu tava vendo é, um site essa semana do Cariri, o site não, o Instagram daqui do Cariri, de uhum. notícias uhum. E, e aí os caras é, colocaram um print dizendo que tava no aplicativo da Caixa do auxílio emergencial aqui da pandemia né? e os caras estavam em uma hora de fila no aplicativo, eu falei, meu Deus do céu, isso é um exemplo genial de que você pode digitalizar tudo, mas se sua cultura não for trabalhada, você vai continuar a mesma coisa, os caras da Caixa isso não é uma crítica, tá? é só uma observação os caras da Caixa desenvolveram um aplicativo, óbvio que tem muita gente pra precisando acessar, né, milhões de brasileiros precisando acessar, é, e os caras fizeram o que para não inundar o servidor? Uma fila, né? Ah, quer dizer, transportaram a burocracia
2: perguntar... real para o digital. Exato. Cara, é um
3: absurdo, do ino... um absurdo. <risos> a inovação, ela potencializa o que você faz, ou de bom ou de ruim, entendeu? Então, exato. É, os caras... <risos> exportar o modelo de negócio dele. Existia N formatos dos caras fazerem é, é, esse rateio de acesso, mas não. Nós somos bons em quê? Em fila.
2: Então vamos manter a fila, entendeu? Aí você fica uma hora, ah, cara, é. mais hum, às é. vezes esperando com o celular com a tela ligada, porque se você der, você mudar, né? Eu tava vendo um colega meu falando, se você mudar e, e às vezes você volta e, e a sua vez, buga, aí reinicia a fila, é outra hora. Você, ah, meu, bicho é, Bicha, é mais é, é, mas, mas isso é também massa. vai
1: Isso vai da cultura da nação Porque assim, a gente quer uma previsibilidade Se eu tô ali esperando para ser atendido Eu quero saber que horas eu vou ser atendido não, se ele não, me coloca, sim, é, sim. Mas se assim, se ele me coloca Numa fila, né ele foi, ele foi, de certa forma Ele foi inteligente ao pensar Ok, é que o meu consumidor quer Ele quer saber que horas eu sou atendido Então eu vou jogar ele aqui, vou dar um dado porque, assim, eu já fiquei em várias filas de, de, de chats. E as filas, na, na, na minha vez, ela cai né? Então, assim, é estratégico. Mas eu acho que é meio Eita. que um aleto, entendeu? Não Eita. sei se é meio Agora, que um essas alento. Agora, essas Talvez
3: a gente vai enveledar um pouco aqui para tecnologia. Mas essas filas, é, é, Janine, que você en, en, encara nos aplicativos, é porque você não tá encarando um potencial tecnológico. Você tá só digitalizando o processo. Tem uma pessoa isso. lá do outro lado, né? Isso.
2: E ela eu, tem um eu, limite eu de, de humano. Isso. Ela tem um limite humano. É. Você do servidor. Humana.
3: Mas, não, mas veja só. Eu não só. quero acreditar que tem um cara da caixa do outro lado. Eu não quero acreditar que tem um cara da caixa Bicho, do outro lado. Se tem
2: tiver, tempo, cara. Se tiver, não, é, aquela, assim, é quando... aquela máxima de, do, do cara. Porque aqui estão cavando com passo, vocês podem usar uma retroescavadeira? Não, porque senão vai tirar o um emprego. Porra, então usa colher, pô. Que aí dá um monte de emprego, é, entendeu? É mas a gente
1: tem que partir do pressuposto, quem é o meu público, né? Quem é o é, público é, que está é, utilizando. Então, assim, para você sim, conseguir sim. que alguém que acha. acha que... Porque, assim, vou, vou dar um exemplo exemplo de uma colega que trabalha numa, na caixa econômica. Ela uhum. diz que as pessoas não acreditam no, no aplicativo. Eles querem ir lá e querem ouvir de alguém. Então, talvez colocar com o nome fila, que não é uma fila para uma pessoa, mas para você conseguir entrar dentro da, do aplicativo que você quer, ou chegar na sua vez de fazer a operação, talvez seja é, alentador para quem está do outro lado, né, saber que você está numa fila e a fila remete a uma coisa física, não uma coisa virtual. Pode Pode ser, talvez, pensado pelo público que vai atingir. Cabe um
2: pouco nisso, mas não tanto. E eu, eu explico. Por exemplo, quando você criava o blog pelo Google, que era um blog gratuito, é, demorava uma fração Ótimo. de um segundo. Tu sabe esse exemplo, né? Hum. E a galera não acreditava que você tinha criado um blog por causa que era uma coisa teoricamente importante e era muito rápido. O que foi que o Google fez? Colocou um delay de 5 segundos e chama criando o seu blog. Por o cara acreditar. Pufo, entendeu? Aí, beleza. Mas... Aí o cara ah, aí, aí dava match. A importância com o tempo. Agora, vocês esperar uma... Eu, eu acredito nisso que tu tá falando, Janine, eu, eu concordo é. com ele, mas eu acho que in, é, só o público, é, é o nível. Entendeu? Agora, você, você justificar uma fila de 50 minutos, uma hora mais mais, é, é, é só você colocar não, não, servidores é, extras. Não
1: é justificar. Então, assim, alguém, você, por exemplo, tem um entendimento que precisa de um servidor extra, que eu preciso conseguir facilitar esse tráfego. né? Intem, inclusive, mas, a, caixa, o, é, a Caixa Econômica já
2: assumiu, já admitiu que os servidores, que, que ela está com problema em atender as pessoas e que vai melhorar isso, a Caixa Econômica, já é. reconheceu que isso aqui é um por enquanto, sabe? Hum. Porque eles não têm é um no montar, é o, é, o, é, o, é o que tem pra janta, como dizem no popular. Im
3: imagina aí, um amigo teu postou uma foto no Instagram e aparece a mensagem é, Hermes, tu postou uma foto, daqui 50 minutos você pode curtir, né? É, é, é perturbador, né? digo assim, o que eu quero dizer é assim, eu, eu entendo que nós estamos limitados financeiramente tecnologicamente, e foi uma corrida quanto tempo para montar sim, essa operação? Sim, né? sim, E não tô tirando mérito disso não, isso daí, nossa, foi, enfim, agora é, não tá sendo explorado o que a tecnologia tem de bom, né? Perfeito, Porque hoje, perfeito. Hoje, hoje a gente consegue startar um servidor, uma, uma fazenda de servidores em poucos cliques, né? A Amazon tá aí por, no Black Friday, é, eu conheço várias empresas, inclusive, de e-commerce, elas é, elas trabalham o ano todo, tá? Mas elas em vermelho. Elas só vendem na Black Friday. O ano todo é em vermelho, mas na Black Friday é em azul. Então não faz elas sentido para ela. Aula. Isso não, vai, não faz sentido para ela manter uma estrutura de servidores ao longo do ano. O que ela faz, ela contrata uma Amazon lá e conforme os caras vão acessando, o que os caras dizem, opa, vai inundar o servidor, vai inundar eles, opa, clique, ativo outro servidor, Ativa uh -huh. o servidor, mas, ativo outro mas. servidor. Quer dizer, o negócio fica elástico no ponto, né? E enfim, é, o que eu quero dizer é que talvez fal falte nos Altinos, e eu me incluo nessa, é... a gente trabalhar nossa cultura para entender os potenciais benefícios da tecnologia e da inovação. A gente não pode mais se contentar só com pelo menos sabe? E eu não tô falando isso especificamente do, do aplicativo da Caixa, porque
2: só um exemplo prosaico, né? Uhum. Uhum.
0: Entendido. Uhum. Claro, claro, claro. Entendido, Entendido e anotado. É, meu... <risos> essa tua fala, adoro esse anotado da Janine é, Essa tua fala me faz pensar assim, que a, a gente ainda é de uma cultura que somos muito pressionados por resultados, né? Já existe um processo natural das coisas fluírem através de uma, de uma tecnologia e que as pessoas entendem que algum caminho tem que ser pela tecnologia, mas não é só a tecnologia. um mindset que vai saber qual tecnologia acessar, em que momento, com qual velocidade. Então, quando as, essas duas coisas se combinam, alinhados com a visão do que você quer oferecer para o cliente entender no mercado, aí vai modificando também a maturidade das empresas.
3: Faz sentido o que eu estou colocando nesse contexto? Total sentido, Samia, porque é, é aquele, voltando aqui no, no, no tópico que a gente conversou no início também, é, a inovação, agora voltando, fechando alguns parênteses, né? a inovação é ela é diferente para mim, para você, né? E isso é muito bom. É, aí a gente entra num lance chamado sistemas de inovação, né? Existem N abordagens, existem N faces da inovação. Tem que aposta nas, nas startups, tem gente que aposta em digitalização de modelo de negócio, tem gente que aposta em software, né? Então, para algumas empresas, é, eu vou até fazer um gancho aqui agora, do momento que a gente tá, se me permitirem, no momento de pandemia. Eu não acredito que pandemia trouxe benefício nenhum. Esse é um ponto. É, o pessoal, às vezes, fala assim, ah, a Ania, pelo menos, sabe? Ou não? Eu acho que ela não trouxe nada de bom. É, agora, existem características que vão ser evidenciadas. Por exemplo, as empresas que estão fechando, estão demitindo e que já 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 fecharam, inclusive, é, elas não conseguiram se manter competitivo. Não eu vou dizer nem competitiva, se manterem vivas, porque talvez não estivessem é, Paradas para esse cisne negro aí, né? Que que apesar que rolou, de for... né? isso, apesar de ser um cisne negro entre aspas que o Brasil, sobretudo o Brasil, teve um tempo, sabe? É De novembro até março, aí tem cinco meses, né? Enfim, não, não quero... não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, é, nós não temos essa cultura que é, vamos fazer aqui. Eu queria saber como é que estão os... os Inclusive alguns eu até sei. Os planejamentos estratégicos das empresas que fizeram em 2000... geralmente fazem em dezembro e janeiro, né? A Samia entende bastante disso, ela pode me confirmar. É, as empresas fazendo planejamento estratégico, como é Onde é que estão esses planejamentos estratégicos? Sabe? Porque
0: sendo revistos.
1: esses modelos estão sendo revistos, né? Essa é certo.
0: É, é, é... Tem coisa, Janine, é... que não dá nem para ser revisto. Porque assim, é tão desalinhado com o cenário é, incerto do que está para frente que as pessoas precisam repensar mesmo o Por que isso? colocou lá atrás. Né? Então, assim, e quando a gente fala lá atrás, não é mais naquela naquelas janelas de tempo são bem menores, né? Mas é, é, é como pensar toda uma estratégia para um incerto, né? Até até uma Fala do Emerson e fala assim: a questão do caos, né? Mas na, dentro das empresas é o quê? É a gestão da mudança. Mas como fazer essa mudança com o mindset antigo, né? Sim. E ao mesmo tempo você tem que encontrar uma solução própria. a hoje.
2: cultura de novo, né? É?
0: Então, assim, o no, 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 no futuro que as pessoas. Ó, oh, vou dar um exemplo real. É, tem uma empresa que ela estava se organizando para, até o final do ano, é, ser totalmente digital, tá? Ela trabalha nessa parte de planejamento estratégico, é a nível nacional. E aí eles chegaram para mim, agora no da pandemia e disseram, Samia, a gente teve que se organizar em um mês, o que ia levar seis meses. Né? Agora, eles já caminhavam, eles já tinham uma mentalidade, então eles conseguiram fazer isso, e olha que não foi o, não é o produto final, né? pelo contrário, apenas eles estartaram com mais agilidade, porque já vinham caminhando nesse sentido. Né? Então, quando você tem um ecossistema de inovação, com pessoas alinhadas, pensando, borbulha de possibilidades. Quando não, você pode mergulhar de novo no planejamento e você não vai encontrar como fazer esse novo de uma forma rápida faz
3: sentido? Total sentido Samir, pelo menos para mim, porque veja bem, é, a gente tem é, uma, é, falando de cultura a gente tem tradicionalmente a, os encontros de planejamento que eu acho muito massa eu adoro planejar, fazer montar estratégias que a gente não pondera talvez as variáveis certas né as variáveis desconhecidas é, e assim, os sinais estão por toda parte, né? nós conseguimos juntar esses sinais no numa sacola, e dizer, beleza, planejamento estratégico. Agora, funde com esses sinais aqui, pra gente ver onde a gente pode ajustar e ajustar essas coisas. Quer um exemplo bem simples? Olha, é, pelo menos há, há dois anos, a gente tá vendo aí que o iFood tá é, recebendo aporte milionário, né? Isso é um sinal de que, olha, os números de delivery no Brasil estão aumentando. É, não tô falando nem de pandemia, uhum. nem de nada. Mas isso já é um, é um sinal de que o, o comportamento do consumidor tá tendendo para um negócio. Aí tá entrando outros players. Aí o Uber, que é um, um megalossauro, ele já abriu o Uber Eats, né? Ele criou uma, 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 uma frente para pet com delivery. Quer dizer, os sinais estão aí, né? A gente, tava, a, gente, a gente só não tava atento a eles. Quando chegou a pandemia, é, a gente que tava, nós que estávamos com esse é, planejamento estratégico, talvez um pouco enraizado, é, nos moldes tradicionais, não, poder, não, não conseguimos deslumbrar esses sinais em momento oportuno, a gente começa a meio que arrancar os cabelos, né? An uma semana antes da, da pandemia, da, do lockdown, vamos dizer assim, em Juazeiro, eu fiz um pedido do almoço, né? E o cara veio entregar. É um restaurante uhum. bem, bem, bem de casa mesmo, assim, que tem aqui no Juazeiro. ele veio entregar, eu falei com o entregador, rapaz, hoje demorou, viu? Não é tão rápido, demorou. Ele disse, não, é porque hoje a gente tá com 260 pedidos. Aí vocês estão com 260 pedidos pra entregar hoje? Esse é, e hoje foi um dos dias mais fracos da semana. A gente vai fechar o Nossa, restaurante. Nossa, bicho! É, é, a gente vai fechar o restaurante. E... Eu falei, assim, meu Deus do céu, aí eu fui, aí eu fui estudar, né? estudar sim, fui analisar o que, é que esses caras estão fazendo, é um senhor muito massa, ele faz todo dia talvez até falando isso aqui, alguém que esteja ouvindo vai saber quem que eu tô falando
2: <risos> exatamente
3: <irmão>. um, um... <risos> foi o que tava fazendo, aí eu notei que no ato, assim a gente não para pra pensar nisso, né? a gente só tá vivendo tão automático, e quando eu fui olhar lá, ele mandava todo dia de manhãzinha cedo um salmo primeira coisa, ele mandava um salmo é,
2: já abriu, chama <risos> <E risos> na religiosidade,
3: mano. Foi. Depois ele mandava o cardápio do dia. Depois, uhum. de meia hora, ele mandava as ofertas. Quer dizer, falei, cara, sem esse cara saber, esse cara aqui tá trabalhando, sei lá, digital já, entendeu? Ele não tem mais ponto. Inclusive, a história dele é bem... Ele mudou de vários pontos. O pessoal pedia aluguel de volta a ele. Enfim, enfim não vem ao caso. Mas ele conseguiu se adaptar muito bem, né? E agora, na pandemia, o negócio dele agora deslanchou mais ainda ainda, entendeu?
1: E assim, você fez uma observação que ele é um senhor, então não isso tem é. idade, né? Tem DNA. Não tem, é, é, é isso que a gente precisa... Ah,
3: Janine, você falou uma coisa muito massa agora, e, e isso precisa ser discutido, eu acho, em toda conversa de inovação. É, inovação não é mais um negócio inacessível é, intelectualmente ou financeiramente, não. Não. Não é mais. As startups fizeram um trabalho de aproximação dos negócios e das pessoas ao mundo de tecnologia. Absurdo. Tá todo mundo muito próximo. Então, quer dizer assim, não, não existem mais é, barreiras. Tá? Óbvio que eu sei que tem as dificuldades de, uh, sociais, aquela coisa toda. Mas em tese, nós não temos mais uma. uma... O consumidor digital, vamos, vamos dizer assim, ele é um só, né? Ele tem, ele, ele tem um acesso muito mais fácil. Antigamente, a gente precisava de quê? Ah, no mínimo, um smartphone. Ah, mas o meu smartphone não dá para rodar esses aplicativos. Eu tive aquele uhum. celular de, de teclado, o né? Né? achava o máximo, uhum. porque eles não, não instalavam aplicativo nele, né? então eu estava limitado ali, hoje não tem mais isso hoje está todo mundo, todo mundo entre aspas tá? tem muito, a maioria está conectado embora estejamos excluídos socialmente estamos conectados digitalmente mas é, não está distante então qualquer, a gente fez um projeto agora com o Sebrae, chamado PME mais digital, que nós estamos é, fa fazendo mentoria para pequenas empresas né? e em uma das fases lá, eu assim, olha, eu acho importante vocês terem um site, por que vocês não têm um site ainda? Não, porque primeiro é muito caro, é muito complexo, uhum. eu não sei usar.
2: Fazer e usar. Não,
3: não, não, não. É, eu falei, não, 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 não. Esquece. Esse mundo aí não tem mais, não. Isso aí é conversa de 8, 10 anos atrás. Quando você entra em qualquer site aí, você dá 10 cliques aí, cria um site profissional que eu arrisco dizer que o programador trabalharia muito para conseguir fazer no mesmo nível, tá? Então, a tecnologia está muito próxima das empresas agora. O que a gente precisa trabalhar é cultura, é falar para as pessoas, gente começa a mexer aí, tá? Vai sem medo, porque as coisas vão se... É aquela coisa, o, o chão vai se moldando na frente, entendeu? Tem que ter um lance aí de se
0: permitir, envolvido aí. É, é como tem um livro, que agora eu não vou me recordar o nome do autor, que fala do dilema do inovador, né? Que é justamente isso, como ser mais barato, dilema ser mais simples, é, mesmo sendo menor, né? E, e fazendo isso de forma conveniente no, no, dentro do contexto do tempo, né? Então, assim, é um dilema. As grandes, elas é, acabam tendo mais dificuldade disso do que os pequenos, isso é fato
3: verdade, porque uh, é, é como você, eu, tava, eu não sei onde foi que eu li um, um dia desses, um, um artigo é como você fazer um tratamento de canal num tiranossauro né? gente. muito difícil você
1: tá com duas dentistas,
3: portanto essa metáfora é perfeita então é, então, exatamente é, anestesia é mais complicada, conter o bicho é mais complicado, embora me esteja Remedinho, a gente dá um
1: remedinho pra dormir rápido, não entra é num pedaço é de carne, no né? minuto
3: ele dó. Perfeito, aí é, as grandes empresas, elas realmente vão, vão ter mesmo essa essa se diz essa dificuldade. É, e aí a gente entra no modelo que eu acho que é o um modelo mais, é, talvez o um modelo mais uh, democrático, por assim dizer, de inovação. Existem N modelos de inovação, tá? E tais. O hobby dos anos 2000 é criar modelos de inovação. É, isso é muito bom, inclusive. É, mas uhum. aí a gente tem um modelo, que é o um que eu gosto muito, que é o que eu muito também, eu mais tenho familiaridade, o modelo que os caras fizeram chamado Rainforest, né? De floresta tropical. É um modelo que eu acho que se aproxima mais da realidade do Brasil. Porque, assim, eles estudaram o que aconteceu lá em Silicon Valley antes de se tornar hype, tá? Então, eles viram que por que, que as empresas estavam tá vindo pra lá, o que estava que surgindo lá, por que, que as startups preferiam abrir lá. e detalhes gente, isso antes do hype das startups, tá? Isso bem antes. É, na época do Palm Top, terem ideia.
0: Aí, nossa mãe,
3: algumas coisas. É. <risos> É. Inclusive, o melhor livro que eu li... Melhor não, mas um dos melhores livros que eu já li de inovação é um livro que o título é Startup, e ele conta a história do Palm Top, né? É uhum. um livro bem antigo, mas quando o Startup ainda não era, não, era, não era rock band ainda, né? É... Uhum, uhum. Aí, aí é... o que, é que eles perceberam nesse modelo Rainforest? Ora, trabalhar a cultura por si só é um negócio complicadíssimo, né? É um negócio difícil, que vai levar anos, inclusive. E o modelo Rainforest, faz uma analogia da inovação é com a natureza, né? Com a, com a floresta tropical. A, a floresta tropical, ela surge da relação entre os elementos bióticos e abióticos, né? Animais, o ar, fungos, e por aí vai. É, e aí, essa relação dessas coisas gera um artefato raro, né? Gera raridade. É, e aí, o que é massa é que, olha, gente, a gente, a gente não vai ficar é, colocando simplesmente um monte de bordes de planejamento vamos gerar inovação. Não. O que a gente faz, a gente trabalha no contexto. A gente cria é, um ambiente que tem essas condições. A gente engaja pessoas, a gente cria projetos, processos, é, conecta com entidades, com recursos, né? com capital, capital intelectual. Enfim, a gente trabalha no contexto. Deixa, deixa ver essa inovação surgir. Né? Então, eu acho que esse é o caminho mais curto para inovação inovação. É, para uma inovação, talvez, imediata. Né? A gente começar a criar drivers nas nossas empresas, movimentem essas relações, sabe? Que permitam que as pessoas conversem, escutam, experimentem, façam, façam projetos pilotos. Errem, errem é importante, né? Porque a gente precisa é, ter a margem, né? É, ter margem pra errar, né? Então, sim, é, o sim. modelo Rainforest é bacana por causa disso, porque ele, assim, não, não é um cookbook, né? Não é um livro de receitas. É, é assim, gente. Não tem, inclusive, não tem muito segredo. É, é dar liberdade para as pessoas circularem e se conectarem. Se conectarem. Isso é sistêmico,
0: ideias. né? Acima de tudo, isso é sistêmica trabalhar a cooperação e deixar as coisas irem se ajustando na linha do tempo né? óbvio, dando os estímulos necessários os recursos também mas é fazer Sim. com que é isso, isso aconteça é. né, de uma forma sistêmica, eu acho que faz todo sentido
2: quando tu fala é, mudar o driver assim, na cabeça das pessoas tu faz analogia direta ao software que dirige um hardware, é isso? como um não. computador não não, não, não é isso? Bom, é
3: basicamente isso, é, os drivers da inovação que eu chamo, é, são aqueles ah. uh, os pontos de contato do negócio ah no uhum. mercado, por exemplo Cliente, concorrente Talentos, enfim Aspectos jurídicos, economia Pandemia, tudo isso são os drivers Da inovação, sabe? É como se a, a, a inovação, o cara Que é, o cara, agora você me deu até Uma ideia, o Ruben uhum. Alves dizia Que, uma, que uma, uma metáfora é melhor Do que um livro, e eu concordo muito Então o inovador Também. é o cara que consegue Orquestrar muito bem Todos esses drivers, sabe? É o cara que consegue Fazer, é, separar. A falar na hora que o violino tem que fazer o solo, entendeu? Silenciar uhum. as tubas, por exemplo. Eu acho que o inovador é bem isso, entendeu? É o cara que consegue organizar a brincadeira. É, é mais. Mas a inovação, é, exatamente.
2: Oi? Armin? É Alô? Aqui, aqui. que tá cortando. Tu parou de falar ou cortou?
3: Eu parei de falar mesmo. Ah, eu pensei que ele
2: ia <risos> é, Eu pensei que ele ia <risos> Eu esperando, ele caiu, né? Caiu.
3: Ah, minha cabeça tava fazendo sentido. <risos>
0: agora entrar em algo que realmente precisa ser muito explorado, né? Acho que a gente tem que estressar esse assunto que são os novos modelos de negócio. Como é que tá essa corrida do ouro? Me fala um pouquinho disso aí.
3: Agora você tocou na casca da frida, né? Agora... <risos>
1: Ainda
3: bem que já tem casca. Exato, é, isso daí não é mais, né? É... Agora é que fica bom. Bom, é, essa ó, você falar pra mim que... E, e assim, isso não deve soar, por favor, como um, um desestímulo, tá? No, longe de mim. Mas assim, as empresas que estão agora é, sofrendo com a pandemia, por exemplo, e falam assim, olha, a gente já consegue... É, a gente já tem um site, a gente já tá vendendo pelo site, a gente tem um canal no WhatsApp, a gente faz a venda, Aí eu vou dar dois joinhas pra você Beleza, cara, massa Igual você fala pra sua mãe, mãe, passei em matemática Aí a mãe fala o quê? Não fez mais sua obrigação é? Então, <risos> <No>! até aí
2: <risos> Chicote até tá aí... falando lá, tá ligado?
1: <risos> Crescia assim
0: <Pá>, toma <risos>
3: <risos> aí o é, que que acontece? Beleza ah, e aí tem dois grandes momentos pra gente discutir agora é, isso é um negócio massa beleza gente, você soube se adaptar você fez a transição digital, tá? Transição transformação? Nenhuma o que acontece a transformação? Quando você muda bom, vou falar isso mais aqui um pouquinho à frente tá? mas assim, entenda que essa empresa que fez essa transição digital, primeiro ela mudou os processos dela, ela mudou os investimentos dela, ela mudou mudou provavelmente o, o, o quadro de funcionários dela o ajustou algumas ferramentas, tá? Agora uhum. ela mudou também o driver importante, que é o cliente, que agora o cliente tem tá outras formas de se conectar com essa empresa e consumir, beleza? Certo. Com a pandemia hoje, hoje é dia 4 de julho, aí, é, viram que o, 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 o coronavírus morreu no mundo todo, amanhã abre o comércio, tá? Abre tudo. Esses consumidores, eles já estão, agora listas, drivados para outro, outro momento, entendeu? Já aprenderam novas coisas, e esse caminho não tem volta né? eu desafio quem, quem instalou o Instagram uma vez usou e desinstalou né? esse caminho não uhum. tem volta né? então agora a gente vai partir para o momento de transformação digital transformação digital acontece quando, é novo, esses drivers, eles se ajustam e a tecnologia evolui a um ponto de suportar novos modelos de negócio. É um papo bem meio técnico aqui, me perdoe por isso. Mas, assim, é como se é, a tecnologia agora, a internet, a inteligência artificial, está permitindo, tá, ela, tá, ela evoluiu a um ponto que, que suporta novos modelos de negócio. que eu diga um exemplo de novos modelos de negócio? Lá no meu Instagram, eu sempre compartilho sinais. Sinais, sinais fracos, né sinais de mudanças. Enfim, motores de tendência e por aí vai. É, que, que são coisas que tendem a ganhar mercado, ganha, virar um novo modelo de negócio. Essa semana, uhum. foi ontem ou foi hoje, inclusive. Eu vi que aquela gigante do setor PET, que é PETS o nome, né? acho que é PETS com Z, talvez. Né? É, marca, eu sei qual é. Ela lançou o e-commerce, tá? Ela lançou o e-commerce que é, é, não é... Porque assim, eu imagino assim, na reunião de briefing aqui, sendo bem, sendo bem prosaico aqui, na reunião de briefing, eu imagino que os caras... Beleza, gente, como é que a gente inova vendendo ração? Como é que a gente inova vendendo ração, né? Óbvio que eles não vendem só ração, é uma brincadeira. como é que a gente inova nesse mercado? O mercado pet já é consolidado. Assim, não tem muita coisa nova surgindo no mercado pet nos últimos anos. Uhum. Como é que a gente oferece... Como é que a gente faz? Um, é, oferece uma nova proposta de valor para esses caras? O que eles fizeram? Eles trabalharam num site. Olha que viagem. Tem um vídeo no site deles, nas redes sociais. Eles, eles trabalharam num site, que o site liga a webcam. Eles começam... E o, e o dono do pet começa a passar, a visitar os produtos, e tem uma inteligência artificial que vai captando as expressões faciais do cachorro, ou do gato, dos movimentos dele, e aí a inteligência artificial consegue dizer se, ele, se o cachorro gosta daquele produto ou não, entendeu? E aí o Nossa, o gosto, bicho! Se tiver, aí tem um, um range, né tem um intervalozinho de, de ossinhos lá. Dois ossinhos é porque ele não gostou tanto assim. Se tiver dez ossinhos é porque o cachorro adorou aquilo, aí o dono vai lá e compra. Uhum. Isso é que são os novos modelos de negócios suportados pela tecnologia. Isso é transformação digital, né? Beleza, a gente fez o nosso dever de casa agora, na pandemia, nós digitalizamos os nossos processos, criamos uma presença digital. Joia, trabalho, checado. Agora, isso precisa evoluir para um outro nível, um nível realmente de transformação digital. Tá, beleza. É, acho que foi o Mark Zuckerberg que disse que o Facebook, é, que eles têm que destruir e reconstruir o Facebook, né? Uma coisa assim, uma coisa do tipo. Eu acredito muito nisso. Hum. Eu acho que os novos planejamentos estratégicos das empresas precisam é, nu, é, não devem nunca estar prontos, sabe? Eu acho que eles precisam ter doses de revisitação constante. Tem que ser um negócio que está vivo, sabe? Que tem que ser retroalimentado e que tem que gerar novos insights, novos testes, novas hipóteses, novos aprendizados para o negócio. A partir desses novos nesses novos insights, esses novos ah, achados, é converter isso em inputs para um novo modelo de negócio. Aí nós estamos falando de transformação digital. Que é, talvez, o grande momento da próxima economia.
1: E eu não acho que seja o próximo, não. Eu acho que já é o atual momento. Porque se você, você trouxe um exemplo de que nesses quatro meses aqui, especificamente no nosso estado, né, a gente está praticamente parado e a gente continua consumindo porque ninguém parou de consumir. Seja o que for, ninguém parou. Seja consumindo produtos, seja consumindo serviços, seja consumindo plataformas, seja o que for. É, quando voltar tudo ao que era o antigo normal, nós somos consumidores do novo normal. Então, como isso vai então, eu acho que isso já está acontecendo, entendeu? Já é real. E acredito que a consolidação é justamente o que vem a partir daí. Então, quando você fala que tem que revisitar o planejamento estratégico, isso deveria ser uma máxima de todos os planejamentos. Eu não posso é, olhar o meu planejamento um ano depois que eu fiz uma reunião. Então, eu faço a reunião em dezembro janeiro e só vou ver em dezembro janeiro. Isso não existe. Se é avaliar, isso não é monitorar. E se eu não monitoro, eu não posso corrigir a rota. E se eu não corrijo a rota, provavelmente eu tenho problemas com resultados, né? Então, essa, eu acho que isso aí já
0: é, né? Total, é e assim, essa necessidade de sobreviver às empresas, muito por esse conceito de muitas vezes você ter que matar teu negócio no modelo que ele é feito hoje, né? Novas formas de gerar valor contínuo para o cliente. É, e conhecer o cliente,
3: é, né? É, é, perfeito. Isso, aconteceu um assunto, um negócio legal agora que eu posso compartilhar aqui também. Legal assim, foi, foi engraçado, no mínimo, né? É, falando, falando desse tema, tem uma empresa aqui que a gente gosta muito, nós somos os clientes da empresa, e aí meu sobrinho fez aniversário, o morar no sim, Prato, né? Sim. Isso na pandemia agora, né? E aí eu com a minha esposa, ah, vamos escolher um presente pra ele, uma coisa legal assim e tal, são dois, né? Um tá na... vai nascer e o outro, o irmãozinho. Aí como aniversário, não, vamos dar só para um dia, que você pros dois agora. Aí beleza. Aí a gente escolheu lá na nossa loja, aí a gente começou a sua odisseia duas da tarde. Duas da tarde a gente escolheu o produto que a gente queria pelo Instagram. Até aí tudo bem, nenhuma novidade. Uhum. Aí depois a gente escolheu, começou a... boliço. <risos> A, a gente começou a tentar falar com os vendedores, os vendedores respondiam e deixavam a gente 40 minutos no vácuo, né?
1: Na fila. Ah.
3: Na fila. <risos> na fila. Sempre
1: volta pra fila. É. Sempre
2: é. volta na fila. Brasil
3: aí, e fila.
1: A, a sua chegou. senha, senhor. Aguarde o seu momento.
3: <risos> é isso mesmo. E aí a gente chegou no momento... Ah, deu tudo certo. Compramos, beleza. Aí na hora que foi pagar, eu falei assim, beleza. É, embrulha pra presente. Aí ela disse assim, embrulha assim, senhor. Aí eu disse, foi joia. Embrulha, por favor, em duas embalagens separadas, tá bom? É, aí foi, é, eu, ela disse assim: e o frete, você vai pagar como? Eu disse, como assim? Não já tá embutido na compra, não? Não, o frete você tem que pagar em dinheiro, na UAP da entrega. Aí eu falei, mas, minha senhora, me explica: como é que eu vou mandar um presente pra uma pessoa em outra cidade e vou mandar ela pagar o frete? <risos> tá entendendo? <risos> oh, <risos> o presente
0: da mão, senhora, mas só sentido, se pagar né? o frete, viu? <risos>
3: faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, e assim, é, convenhamos, era uma compra um valor bom, um valor expressivo eu como gerente, eu achava, acharia uma forma, ah, transfere pra minha conta aí aí foi eu, que foi a minha sugestão, né deixa eu transferir pra sua conta aí a, o cara falou assim, olha, como já, detalhe, eu comecei duas e meia, né como agora já são seis, não, tá bom transfere que eu, eu pago aqui do meu bolso o gerente fez uma, eu tô fazendo astros no ar de novo, com a gentileza, que eu pago no meu bolso, aí você transfere pra minha conta eu disse, meu amigo, você já tá me ajudando demais, mandou uma conta de um banco que eu não uso. Eu falei assim: "Olha, eu uso outro banco, vou fazer um, um TED". Ele falou assim: "Mas o TED e a confirmação só vai vir amanhã". Ah, <risos> é, caramba, é, que
1: dificuldade. Eu... de cancelar. "Cara,
2: é, que... é, 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 é um, um PicPay, resolvi, cara, um PicPay". Sabe <risos> foi, o quanto eu
3: foi exatamente o que eu falei para ele. Ô, mas está no um PicPay aí, não é porque é uma coisa tão simples. Aí ah. foi onde eu comecei a entender. Eu liguei para ele, tá? Ele apresentou <risos> e: oh, "Ó, cara, aqui é a Deu suando, pra dar consultoria, cara. né? <risos> <risos> Foi isso, a minha esposa ficou falando isso aqui, Eduardo eu Falei, cara, aqui é, é o Hermerson, cara A gente vai direto a ele Ô, oh, Hermes que massa, cara Rapaz, que, que bagaceira é essa, hein? <risos> gente,
2: de, de termos técnicos, né? Pra definir é, é,
3: como a gente, como a gente diz na, na, na computação Que bagaceira é essa? <risos> Aí ele falou, não, cara É porque a matriz não deixa a gente fazer isso Não deixa a gente fazer isso Não deixa a gente fazer isso Eu falei pra ele, uhum. eu falei meu amigo, olha, se você sem não deixar, tem né? dificuldade, é, hackeie isso, velho. Rode por conta própria, erre, é, aprenda, monte um formato e apresente pra sua alta gestão, entendeu? Não, não é rocket science, não, né? Não é, não, é não, não. É, não, é, não. É, é um negócio que tá todo mundo usando, cara. Pelo amor de Deus, vocês trabalham. Uma coisa que é mais massa, cara, é eu comprar um, um brinquedo pro meu filho, ou dar um presente pro meu sobrinho, e vocês estão destruindo a experiência do cliente, velho. Quando essa pandemia acabar, que ela vai acabar, confia em Deus, vocês não serão lembrados velho é sério não vocês é. serão
1: lembrados e estarão no caderninho é. preto é. É, exatamente no death note death note preste atenção no caderninho preto morre todo mundo lá dentro Mor <risos> Aí
3: aquela coisa, aí ele não é você tá certo, cara. Eu recebo umas duas ou três ligações dessa por
1: dia. Que
2: bom, não é, não, que você tá não, cara. Tudo. Não, é, não, Mas não é na prática, possível. não muda, né?
1: Na prática, não muda, não lá. é possível. Aí não adianta, né? Aí não adianta. É. É. Quando
2: ele atende, ele diz: Eu já sei, eu já sei, eu já sei. É.
3: É, é, já, já manda o um texto pronto na resposta é, né? não, se, sim. Se
2: eu, caso o senhor se esteja ligando por esse motivo ó, aí o texto já feito aquele disparado no whatsapp
1: nós estaremos repassando a sua demanda para o nosso setor responsável <risos> favor aguardar toca a musiquinha de 8 bits <risos> 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 é, tá <risos> tem
3: um cara no marketing acho que é no marketing que fala eu, não, eu sempre estou lembrando as frases soltas né? é, não, mas fala o que assim, importa é a mensagem né? é, os seus clientes mais insatisfeitos são sua principal fo fonte de aprendizado. Sim, eu, eu já ouvi isso. Sobre... Hum, Perfeito,
0: total. eu ouvi, eu ouvi. Você aprende muito mais sobre o erro total. Eu melhoraria, eu diria, que são sua principal fonte de inovação, entendeu? Essa semana eu soltei um postzinho
1: no Instagram pra saber quem dos colegas da minha profissão faziam pesquisa de satisfação do cliente. Não, você não tá entendendo. 70, não, 70 não. Acho que 80 e tantos por cento não fazem. Eu digo, Nossa. caraca, eu não acredito. Como é que você vocês fazem, vocês só vão se preocupar com o cliente quando a agenda tá vazia, cheia de buraco, ninguém foi uhum. atrás de saber e
3: aí o trocadilho do dentista de novo cheio de buraco
1: mas é, então assim, a agenda fica que cheia mesmo? de buraco entendeu, você não sabe porque os clientes não, não sua agenda não enche os clientes não voltam e você não sabe quê porque você não perguntou porque você é não, é. não, não, não viabilizou uma forma de saber então, assim e então, é mais é do que um que...
0: perguntar né é, é aquela coisa do marketing de relacionamento é você estar tá próximo para entender entender o que foi bom, o que não foi bom, o que pode ser melhorado é mais do que uma pergunta é relacionamento mesmo que F. acontece de, desde a hora do agendamento até um o pós usando a, a gente o vai usar o termo convencional um pós venda mas não tem mais um pós venda né tem tem um relacionamento aí e, e é isso é, é sobre perguntar mas é também sobre ouvir sabe Janine claro. porque eu vejo tantas empresas que têm pontos de, de pesquisa de satisfação implantados é enfim usando, inclusive, até meios digitais para coletar essas informações, mas aí entra no outro viés, que é aquela coisa do analisar e tomar decisão sobre isso, né? Customizar soluções ainda vai depender muito do mindset, é, né? E, esse, e aí onde fica vezes, a diferença.
1: Às vezes, às vezes, por exemplo, como aconteceu aqui com o Emerson, ele viveu o problema e ele já levou a solução. E isso acontece muito quando a gente viabiliza um canal desse na nossa empresa para ouvir, né? Seja no consultório, na clínica, na... na, na, na... No supermercado, no qualquer segmento, quando você viabiliza muitas vezes o seu cliente, ele já traz uma, um caminho, a trilha da solução, mas você tá trancado dentro da ostra, entendeu? Ele e... quer resolver
0: pelo menos o dele, e aquele aquela solução já serve de trilha né, para outros também, Isso. porque às vezes a dor de um de mais de um, na verdade apenas um consegue se posicionar uma voz que, que se posiciona mas enfim, é, aí volto para aquele, até anotei aqui é, transição versus transformação digital. Essa fala do, do Emerson me fez ficar aqui um tempinho refletindo. Realmente, esse vai ser o delay para algumas empresas. É, esse verdade. entendimento. É, Sim. E assim,
3: eu, eu entendo que nem toda empresa, tá? Eu, é, é bom a gente falar até disso. Nem toda empresa precisa, de fato, é fazer uma transformação digital. Nem toda empresa precisa. As, Isso. as regras mudaram, né? No mínimo, transição digital ela vai que existir. Porque hoje é uma pandemia. Amanhã é uma legislação. Sabe? O é, Cisne Negro, ele é. muda,
2: mas é bom está preparada, né? Exatamente,
3: a gente tem que ter o plano A, B, C, D, né?
1: É, Emerson, e assim, é, é, a gente falou bastante aqui de, de inovação, né? De, como é que, você, que é que você diria assim, três pontos-chave para que a gente conseguisse trazer isso para a prática independente do nosso segmento? Três, três, três conselhos do Master Emerson.
3: <risos> é, <risos> bom, é assim, eu, eu acho que eu acho que dar voz às pessoas é, é um ponto importante, Minha envolver as pessoas, porque muito provavelmente os processos assais, por assim dizer, manuais, é, da empresa, quem conhece é quem tá fazendo, não é a alta gestão. Né? A alta gestão tem uma ideia do que seja. Vocês conhecem sim, aquele, sim. aquele exemplo do ventilador, né? Da, na, na, hum? na esteira de produção?
2: Ah, sim. Não, não conheço. Não conheço. É, pra quem
3: não conhece, é tipo, tipo a, a, a fábrica de pasta de dente, que tinha uma esteira lá de produção, e aí as pastas de dente vinham na caixinha, e depois caía lá, e os caras encaixotavam numa caixa com várias caixinhas dentro. Né? E aí tava acontecendo uhum. que vinha muita caixa vazia, né? A caixa, da parte de dente vinha vazia, né? E aí os caras da alta gestão fizeram um projeto lá, é... eu não sei se essa história é real, mas a analogia é boa. Fizeram um projeto lá e colocaram um braço mecânico, pega o braço mecânico e tira aquela caixinha de dente que passa na esteira vazia, tira e joga fora. E aí continua a esteira, né? E aí isso resolveu o problema. É... E aí depois de algum tempo, os caras visitando o chão de fábrica, os caras da alta gestão visitando o chão de fábrica, viram que o equipamento tava coberto com Plástico de poeira, ou seja, quase não usaram. Mas o problema sumiu. Eles perguntaram pros caras: Ué, vocês não estão tá usando o equipamento que a gente construiu? Ah, não, isso aí funcionou só uma semana. Depois, teve problema, tinha que ficar parando na esteira. Muita parte móvel, sei lá. É. E aí, como foi que resolveu? A gente botou um ventilador assim, a, a caixa que passa vazia, ele sopra, né? Na
0: esteira. Tem que pensar. Isso é inovação,
2: cara. Isso é muito massa quando você consegue baratear e resolver o problema ao mesmo tempo. Cara, e pra Mim, inovação, isso é uma coisa fantástica, cara. Você, por exemplo, eu, é. eu não sei, nesse podcast eu não dei esse exemplo, não, mas o painel das shuttles, é, dos ônibus espaciais, ele vibrava na frequência diferente do olho humano cons conseguir enxergar né? nos testes eles estavam fazendo o que que, ele, o que que pensaram? Não, a gente vai ter que refazer a estrutura da cabine para que o painel vibre numa, numa frequência que o olho humano consiga ver ou escorar com um pedaço de ferro de 7 dólares o, atrás do, do do painel, que foi o que foi feito quer dizer, economizaram muita grana fazendo uma coisa simples eu sou apaixonado por esse pedaço, pelo metal que foi parafusado atrás e fez o o, o painel vibral na frequência que dá pra olhar, sabe? É bem por aí que eu penso que, que, que lógico que inovação é, 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 abrange muito, mas isso aí me apaixona demais, cara.
1: Outra da pasta de dente. Pasta de dente queria vender mais sem gastar mais. Vender mais ah, sem gastar mais. Foi o que eles fizeram. Eles apenas ampliaram o bocal da pasta de dente. Então, então saía, sai mais produto, mais pasta. Foi... saía mais produto. Saía mais produto, acabava mais, tinha que comprar outro. Ah.
3: Agora você é. me falou uma coisa interessante, Janine. Tem uma pasta de dente aí que se vende com uma econômica, e eu uso por ela porque a, a, o tubinho dela é bem fininho a saída oh, uma gota você <risos> tem que espremer Ninguém quer uma, uma força já pegou a minha referência aí já
2: uma gota só, só, just one drop, né? Just... Yes. <risos> então, olha, eu, diria,
3: eu diria que de forma bem simples tá óbvio que essa conversa aqui ele, 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 desbloqueia N assuntos, porque a inovação é um assunto nossa, é uma árvore de assuntos imensa e que um assunto desbloqueia outro mas eu diria que considerando o momento que a gente tá, é, e, e, e o nível das empresas que nós temos hoje é, e, é um demé e é, não é um demérito na verdade é, na verdade é um mega mérito os empresários que estão se mantendo vivos no Brasil, em época de pandemia, meu amigo esses caras mereciam o Oscar, é porque uhum. né, o Brasil não é para amadores é cada dia é um bicho por cima de Eita, né? então eu diria, que, <risos> eu diria que primeiro, envolver as pessoas tá envolver as pessoas, alinhar sim, é, tem sim. que todo mundo participar, a, a inovação ação, é gestão compartilhada, tá? Então, envolver as pessoas. Segundo, digitalizar, considerando o um momento, digitalizar parte do negócio. Você não precisa digitalizar a sua empresa, mas parte do negócio estabeleça uma presença digital. De redes sociais, de site. Aquilo ali não é um puxadinho, tá? O pessoal acha que tem uma empresa e eu vou criar um site, é, uma loja virtual. São negócios diferentes, são impostos diferentes, são logística diferentes, fins de funcionários diferentes, horários de atendimento diferentes. Não, não é puxadinho, tá? Então, digital, uh -huh, pensa uh -huh sobre isso, digitalize esse modelo de negócio e o terceiro, que é o mais ambicioso é crie projetos pilotos tá é, tenha devasão para as pessoas proporem ideias, você crie uma mecânica e aí existem literaturas vastas aí de frameworks e ferramentas que você, design think é uma delas é, mas tem outras, seu o design sprint enfim, tem outras, tem várias aí mas crie projetos pilotos, e não precisam ser projetos, ah, eu quero criar próximo Facebook, não e projetos que façam sentido para sua empresa, olha eu acho, vamos pegar o um exemplo aqui da loja que eu fiquei frustrado. A, uhum. O fato do cara falar assim, olha gente, a gente agora vai, sei lá, fazer é, sei lá, um catálogo virtual online, você pode comprar e a gente entrega em qualquer lugar e a gente paga o frete através de PicPay, enfim, o piloto é isso, é, não é, a gente, o momento não está pedindo grandes disrupções, tá? o momento não pede isso, o momento pede sobrevivência. E eu acho o que... O básico eu, bem eu, feito, é, né? Exatamente, arroz com feijão no ponto certo... A, e o ovo com a gema mole... Tá? Uhum, então que, não, que é o Não, certo. não, não preci, <risos> precisa ser... Ah, escargou não... Não nesse momento... Lá na frente... Quando as coisas estabilizarem... E você já vai ter essa... Essa vivência de experimentar coisas novas... Experimentar novas formas... Novas tecnologias... Novos aplicativos... É, quando isso essa poeira vai né? sentar isso aí você uhum. pode almejar projetos mais ambiciosos né níveis de inovação ambições de inovação maiores essa então é essa seria leitura. uma segunda
1: dica né uma segunda dica então, tá tá a, a terceira agrega... a terceira certo é, a segunda é digitalizar a parte digitalizar do negócio,
2: é. e não tratar como o puxadinho né tudo. tratar Exatamente. como uma parte
1: essa é que... do puxadinho
0: foi ótima foi. excelente
3: <risos> é. porque assim a, a, assim não dá para não dá para você é, achar que, enfim, você vai o seu usuário que tá online, ele é muito mais exigente do que o seu usuário que tá presencial lá. Tem uma barreira oh. invisível aí que ele se sente protegido. Ele tá com o benchmark
0: mãe. na mão, meu ah, amigo. Ele é, tá é, conversando tá. com você aqui, ele abre outra aba e já tá vendo no concorrente. Mas ele, sabe o que, que é melhor? Ele não tá sério, vendo.
1: Na mão. É, é, total. E eu é. acho que quando a gente não tem o um olho no olho, entendeu? A gente meio que usa isso. Exatamente. Pra se a gente colocar. Fica mais, é, a gente fica mais... É o
3: Clóvis de Barros lá, o professor Clóvis de Barros fala isso. Né, que todo mundo é valentão no trânsito fala palavrão,
1: porque tá protegido pelo ferro. É, a gente tá protegido agora da tela, né? É, <risos> é isso mesmo. É, Perfeito, excelente. Sim. Muito, muito legal. Você tá na FAP, é, Emerson?
3: Isso. Uh, nós somos agora Unifap, né? Nós nos isso. transformamos
1: em centro universitário,
3: semana passada. Maravilha. É, oh. E aí a gente tem um projeto bem massa lá, a Sâmia conhece, o Eduardo acho que conhece também, que é o Garagem Lab, que é um...
2: Sim, conheço. A gente falou sobre ele na rádio naquele dia lá. Que legal. O ah, foi
3: verdade, é verdade. Foi, lembro demais. Aquele programa foi muito legal, inclusive.
2: Foi, foi é... o melhor, cara, da que a gente gravou ali. Muito bom.
3: <risos> massa, cara. Eu fico feliz demais. Depois eu quero reouvir. Né? <risos> Mas é isso. Lá na, na faculdade a gente já tá no centro universitário nós já estamos fazendo projetos bem, assim, é, bem diferentes, assim, abordagens novas, sobretudo de educação, de programas de aceleração. Enfim, um monte de coisa surgindo aí nos Próximos dias.
1: Que bom, vocês podiam e... fazer um link com o colégio. Os alunos, eles, os alunos do, do ensino médio e fundamental. Eles têm uma disciplina de empreendedorismo e tem outras de habilidades digitais. Isso poderia ser transformado já numa coisa, numa comunidade, entendeu? Para que eles verdade. já fossem desenvolvendo isso. E aí poderia usar a Unifap, já com o Colégio também Paraíso, para isso, pra desenvolver isso lá.
3: É verdade, inclusive o, o cara que toca a operação lá é meu amigo. Não sei se ele estiver ouvindo aí o podcast. É o Ranieri, é um nome massa também, para depois vocês conversarem, porque é um cara que pensa em inovação o tempo todo também, sabe, o é, professor Ranieri é sensacional, e, ele, e a gente já tem ensaiado algumas coisas assim, acho, eu, acho, eu acho assim, que nos é, próximos momentos, os próximos meses aí, é, nós, como sociedade, vamos desbloquear novas formas de fazer coisas, novas formas de resolver
1: problemas, Estou otimista quanto a isso. Hum, que bom, acho que todos nós estamos otimistas em quanto a isso, né, eu acho que tem gente que diz assim, ai meu Deus, e agora a pandemia, o mundo parou, não, o mundo nunca parou, a gente é que tava tá lento <risos> né? a gente é que tem é. que acompanhar a velocidade que o mundo anda a gente é que não tinha noção do, do, do time do negócio né? verdade, então, nunca
0: tivemos que nos reinventar tão cedo, viu Janine, e outra coisa a atividade nunca nos faltou olha, quando vê o aperto, o estímulo certo mostrou né, a que viemos, né? então todos encontraram alguma forma de fazer acontecer então agora é não parar, é esse seguir esse fluxo e entender mais sobre esse, esse time apertado de fazer as coisas, né? É Com muito certeza. mais pro agora. Não existe um ontem, existe um agora.
1: E saber que é possível, né? o pequeno, pro médio, pro grande, em qualquer segmento.
0: Né?
2: Sim, sim, com certeza.
1: É possível. E lembrem-se: tá... o básico
2: bem feito, o básico bem feito. Isso na cabeça. O básico cara. bem feito. <risos> é, isso aí mu é, muda a vida de muita gente, cara. E você extrapolou uma... até... milhão de coisas.
3: Eu tava até falando com a Samia ainda há pouco é, que é, é, eu sinto como se estivéssemos subindo a escada rolante que, que tá descendo.
2: No... Né? No... A a é gente é tem errado, fazer né? Subindo é, é esforço... errado.
3: É, a gente tem que fazer o mínimo esforço pra ficar no mesmo lugar. Né? Se a gente parar, a gente desce. Se a gente quiser quiser é subir, aí o gás
0: é maior ainda adorei, eu também Janine. super uhum. me identifiquei com a metáfora, né? já incorporei. É é aqui curtinho. super curti <risos> Não é... é. vou deixar o um é, like se você é, gostou, um like. dê o um
1: seu like aqui embaixo, se inscreve para ter essas Passa e mais outras passe o podcast para frente é.
0: Os emojis, ah, os emojis, né, pra ver a, a emoção, assim, presente, é tipo assim, amor, super curti. É. Isso. É tipo <risos> a emoção foi muito, muito bom esse bate-papo, esclarecedor ao mesmo tempo provocador. Não trouxe respostas prontas, mas fez o que a gente tem que fazer pro agora, gerar consciência, tirar a pessoa daquela zona de conforto que nunca existiu, né, sempre é um desconforto, é só porque a pessoa tá acostumada. Mas essas provocações pra gente viver agora de uma forma diferente, fazendo o básico bem feito, mas acreditando que tem algo melhor e mais diferente que precisa ser feito. Gente, o mundo vai acontecer numa velocidade que talvez a gente não, não consiga imaginar agora. A gente só acha que imagina, mas acho que vai surpreender a todos. É isso.
2: É, eu concordo. É isso aí.
0: Um espetáculo.
1: Ah, mundo VUCA. <risos>
3: mundo VUCA. É isso aí. A gente hum? tem mundo que aprender VUCA. mais do que nunca a criar caos sistematizado em ambiente controlado. Mas obrigado pelo convite. Adorei. Gostei de mais, assim. É, acho que a gente precisa desses, desses momentos mais do que nunca. Obrigado mesmo tô às ordens. Bom, Samia, Janine... Tudo mesmo. Eduardo. Assim
0: que esse lockdown acabar, vamos fazer uma visita aí, vamos conhecer lá o, o seu trabalho, vamos integrar mais pessoas. Né? Esse, essa é uma comunidade que precisa crescer. As, as conexões, elas precisam se estabelecer, porque tem muita gente que quer e não sabe por onde começar. A ideia do CuidaCast é abrir essa porta, né? essa, dar voz às pessoas, para que elas se coloquem, para que elas se encontrem e busquem soluções em conjunto. Essa é a ideia, geralmente, show, entre as show. pessoas. Muito show,
2: show. Muito bom. Muito bom. com isso. Mas...
0: Muito obrigada e, olha, essa conversa não para aqui, não, viu? Rende um outro podcast. Sempre se convidado.
2: <risos> Continua. <risos> 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 Parte 2, semana que vem, da novela.
0: <risos> então, não vou dizer tchau, vou dizer até breve.
2: Até, até a
0: Até a próxima, gente.
3: Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Vocês que ficaram
2: com a gente é agora. Ah, não, tu vai falar? Beleza, já podia, mas vai. Mas Coloca isso, a
1: vinheta,
2: é Eduardo! É, irmão, vou colocar! Ah. Estou colocando agora no futuro! Ah. <risos> <risos> <risos>
0: Ai, gente, foi muito, muito bom. É esse momento, essa troca, essa energia, né? A gente, a gente entende que tem mais pra fazer. Eu acho que basicamente a essência do que a gente tá fazendo aqui é isso. Trazer pra todos essa mensagem. Há algo a mais pra fazer. E tem como Sempre. fazer. Então é isso. Cuida. Então É isso aí, isso. Isso aí pessoal. Cuida, Ó, lembrando Show
2: lembrando de bola. vocês, links na descrição aí dos Instagrams do pessoal. Se você quiser saber mais sobre o Cuida, Cuida Digital, sobre o que eu também vou deixar os links pra vocês acessarem. Tudo bonitinho listado pra você... Enfim, onde você estiver acessando iTunes, Google Podcast, é, pelo Spotify, vai estar tudo lá. Beleza? É isso aí. Até o próximo programa, né? Acho
1: até que a é próxima, isso. meu povo.
2: Valeu, até mais. É.
1: Tchau. Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.